0: La storia falsa, effettivamente il titolo di un libricino che scrissi molti anni fa, l'abbiamo scelto come titolo, l'abbiamo concordato, e eh, non l'ho imposto, ma l'abbiamo concordato, perché indubbiamente è il terreno di scontro, la storiografia, il racconto del passato, o il racconto di un passato anche molto vicino, tra falsificazione e verità. No? Il tema generale essendo verità... Mi pare tutto sommato essere eh, pertinente, insomma, a questa ricerca che cercherò di illustrare. Insomma, storiografia, questo è eh, l'ambito al quale mi riferisco, però vorrei che fosse chiaro quanto essa interferisca con la pratica, la prassi vivente. Cerco di chiarire questo pensiero, eh, mi piaceva partire da una frase di una filosofa studiosa Simone Veil giovanissima e già precoce nel 1940 scrive un saggio secondo me esemplare intitolato in maniera abbastanza drastica Hitler e la politica estera dell'antica Roma, che sembra un paradosso, ma è presto spiegato nel corso di questo studio, a mio avviso uno studio pioneristico su di un tema gigantesco, un tema incandescente, e cioè il modo in cui il mondo romano ha raffigurato la propria vittoria il fatto di aver vinto non solo ha attuato diciamo così, questa eh, tenace e sanguinosa opera di conquista e di dominio ma ha costruito il racconto di essa questo è il dato macroscopico col quale Simone Veil si cimenta e naturalmente sollecitata dall'esperienza vivente quella appunto dell'aggressività straordinaria del Terzo Reich. Ripeto, l'anno 1940, la Francia è praticamente in ginocchio e la politica hitleriana sembra irresistibile, irresistibile anche sul piano propagandistico, sul piano della costruzione della verità. Di qui l'accostamento che Simone Weil fa. Noi oggi abbiamo, per così dire, il privilegio di sapere come è andata a finire e quindi siamo convinti, giustamente, che sia abbastanza facile stabilire che taluni avevano torto e altri ragione, chi aveva torto alla fine ha perso e quindi c'è anche la provvidenza magari che provvede a che questo accada. Però nel momento in cui i fatti si svolgevano, la propaganda, la capacità di manipolazione eh, dell'itlerismo, dei vari tentacoli del fascismo internazionale, era fortissima, era tale da costruire l'opinione. Per cui Simone Weil scrive, e il saggio è tutto dedicato alla politica estera di Roma, I romani hanno saputo manipolare a piacimento i sentimenti umani e così che si diventa padroni del mondo. E poi analizza casi specifici, nota qualche cosa che di solito non si osserva. Lei dice «Noi raccontiamo la storia di quelle vicende, durate secoli peraltro», che hanno visto dei veri e propri genocidi, come per esempio i quasi otto anni di guerra cesariana in Gallia, noi raccontiamo eh, quegli avvenimenti attraverso i racconti dei romani medesimi o, dice lei un po' ironicamente, o dei greci loro servi, nel senso dei greci d'età romana che, considerandosi a torto a ragione, l'altra grande realtà dirigente di tutto il mondo antico, agivano come se fossero i fratelli minori dei potenti. Quindi un racconto, quello delle fonti greche, molto sbilanciato in direzione della giustificazione costante della politica imperiale romana. Ci sono autori che hanno scritto prose, a mio avviso, imbarazzanti, per non dire indecenti. Elio Aristide, l'elogio di Roma, uno potrebbe dire la sindrome di Stoccolma, cioè il fatto che chi è stato a sua volta conquistato poi esalta il conquistatore. Plutarco, un autore molto sottile, ha inventato uno strumento, poi lo abbandoniamo questo discorso, ma mi pareva giusto porlo in apertura, di difesa culturale, no? quelle che a scuola spessissimo venivano citate, e utilizzate, le vite parallele. Uno può pensare sia un gioco, no? vite parallele, pescare un personaggio greco, un personaggio romano, più o meno simili nella loro vita, nel loro tragitto, e raccontarli parallelamente. C'è un sottinteso in quella operazione, noi siamo altrettanto grandi che costoro, quindi accanto a Cesare c'è Alessandro Magno, accanto a Cicerone c'è Demostene, eccetera, eccetera. Cioè i due popoli direttivi. Però lo stesso Plutarco dice stiamo attenti in un libro che si chiama I Consigli Politici, perché abbiamo i calzari dei romani sulle spalle, sulle nostre spalle, quindi dobbiamo parlare in maniera cauta. Un intellettuale greco di origine siriaca, successivo di vari decenni, che si chiamava Luciano ed era nato appunto a Samosata, era assai meno prudente di Plutarco e ha scritto un opuscolo intitolato come si deve comporre un'opera storica. È un pamphlet, è un pamphlet contro la storiografia servile, la storiografia del potere e manda, come dire, con grande energia consigli, condanne, cita esempi addirittura risibili di storiografia servile del tempo più o meno delle guerre di Marco Aurelio e Lucio Vero contro i parti, guerre per lo più perdenti che però una storiografia servile presentava sempre come coronate da successo, un po' come non so, i giornali italiani durante la seconda guerra mondiale, se sfogliate, faccio un esempio forse troppo, fin troppo noto, e non vi paia una profanazione accostare un giornale quotidiano alla storiografia in tempo reale serva del potere perché all'epoca aveva una funzione abbastanza simile a quella che noi attribuiamo alla grande stampa sfogliate i quotidiani nel settembre del 1942 e potete notare che Stalingrado cade ogni settimana ogni settimana è caduta cioè non è mai caduta questa è una banale semplificazione di come si possa presentare come successo quello che non è ma non per il gusto di andare controcorrente ma perché c'è un potere che lo esige che lo richiede Luciano di Samosata è stato scritto tanti anni fa da un nostro bravo grecista un intellettuale greco contro Roma questo è il titolo di questo libro che io spesso raccomando perché è un libro molto utile e molto ben scritto bene allora siamo entrati un pochino nella materia che io intendevo affrontare e cioè il tasso di verità del racconto storico partendo da lontano la domanda in questi casi parliamo di società per ora di società arcaiche semplici ma la domanda si ripropone anche nella grande complessità moderna contemporanea la domanda E chi parla quando si racconta la storia? La voce di chi noi ascoltiamo? Nelle grandi monarchie orientali la risposta è immediata. C'è una grande epigrafe rupestre, tuttora conservata, a Bisutun, così Parla Dario, il gran re Dario, Dario che ha tentato di conquistare la Grecia nel 490 a.C., ma che è stato un grande conquistatore, eh, creatore, in certo senso, della potenza mondiale dell'impero persiano, in quella lunga, grande, immensa epigrafe rupestre, racconta in prima persona le sue guerre e le sue vittorie. Così parla Dario ed è l'unica voce che parla. Quello è l'atto di nascita, potremmo dire, del racconto. E noi oggi, ovviamente, percepiamo quanto esso sia inattendibile, quanto esso sia lontano dalla nostra idea di racconto storiografico. In un torno di tempo assai vicino, però, c'è una voce minore, minima, potremmo dire, Un greco d'Asia, perché sotto il governo e il dominio della Persia, nelle satrapie occidentali eh, ci sono tante città greche, Mileto, eh, Efeso e così via, e se ne potrebbero ricordare altre popolate di greci che accettano, perché sono stati sottomessi, il governo dell'Impero Persiano. Ma la vitalità di questa grecità d'Asia è grandissima, potremmo dire, Precede la vitalità della Grecia continentale, no? delle grandi eh, città di cultura come Atene, soprattutto Corinto, eccetera. Questa voce è di un uomo che si chiamava Ecateo, era nato a Mileto per l'appunto, quindi era nato e vissuto suddito dell'impero. Era stato lambito a un certo punto dalla rivolta dei Greci d'Asia e aveva sconsigliato di ribellarsi facendo un ragionamento semplice, cioè il rapporto di forza. Quando gli chiesero di essere coinvolto nella rivolta dei greci d'Asia, la cosiddetta rivolta ionica, lui rispose elencando i popoli su cui governa il Gran Re, come a dire l'antagonista è questo qui. Ora di lui abbiamo pochissimo, sappiamo qualcosa di lui perché ne parla Erodoto vissuto alquanto dopo, anche lui sud, nato suddito dell'impero persiano, greco d'Asia, anche egli, diciamo, ateniese di adozione, perché a un certo punto della sua vita è stato a lungo ad Atene. Quindi quello che sappiamo di Ecateo lo sappiamo in gran parte da lui, da, da Erodoto, però abbiamo anche dei frammenti, come succede tantissime volte per le letterature antiche, in larga parte perdute. Uno di questi frammenti è l'inizio di opera, in cui Ecateo esordiva così. Parla Ecateo, cioè non parla il Gran Re. Io dico le cose come sembrano a me. Quindi crolla l'idea di una verità unica che viene dal potere. Il soggetto singolo, l'individuo che affiora, diciamo, la consapevolezza storiografica con quelle parole, pronunciate per la prima volta da un greco d'Asia, la consapevolezza della relatività della conoscenza è in quel come sembra a me. È un frammento piccolissimo, non sappiamo come proseguisse il discorso, però di lì capiamo che cambia tutto rispetto alla storia che cala dall'alto, unica, vera. Come si documenta? Ecco, è chiaro il nostro non so se chiamarlo presidente di seduta, chiamiamolo così, ha fatto cenno, brevissimamente, all'importanza delle biblioteche. Le biblioteche sono i luoghi dove, eccetera. Io non sono tanto d'accordo con lui, sono d'accordo in parte. Perché? Ma perché in realtà il luogo da cui proviene, da talvolta l'illusione della verità, sono gli archivi. E gli archivi hanno una storia straordinaria che sarebbe bello raccontare una volta in modo organico. All'inizio sono esclusivamente in mano al potere. Nei grandi palazzi delle monarchie orientali l'archivio sta dentro il palazzo del sovrano, quindi è controllo totale su quella che dovrebbe essere la fonte di informazione. Nel mondo greco, che è molto frastagliato, minore dal punto di vista delle strutture, della forza, anche numerica, l'archivio nasce tardi. L'archivio, alcuni pensano, io non sono del tutto d'accordo, ma c'è un elemento di verità in questo, che nella coltissima, alfabetizzata città di Atene, negli anni del suo massimo fulgore noi pensiamo alla tragedia ai filosofi ai grandi storici eccetera un archivio forse non ce l'aveva ancora e forse è nato intorno alla fine del V secolo per ragioni imbarazzanti cioè per un colpo di stato feroce e breve nella sua efficacia che si produsse nell'anno 411 a.C. e ci volle allora Si volle allora una operazione di revisione legislativa e quindi si andò a cercare la documentazione da rivedere. Quindi l'archivio, metron si chiamava l'edificio, forse addirittura ha cominciato a funzionare soltanto allora. Prima serviva a depositare trattati internazionali, gli accordi tra le città, la legislazione era fissa pubblicamente, la città parlante l'incendio persiano del 480 ha distrutto quasi tutto. Ecco, allora, uno degli effetti, potremmo dire, di questa situazione agli antipodi, no? Delle grandi monarchie che hanno dentro di sé la documentazione su sé medesime, è che si comincia a raccontare il passato recente, il passato più vicino, in funzione del presente. Si potrebbe dire... Motto crociano che la storia è sempre contemporanea eh, non era noto ai greci ovviamente però è, in certo senso lo hanno inverato ritenendo che l'unica storia che si può raccontare è quella di cui ho percezione diretta possibilmente visiva ancor più che acustica all'inizio dell'opera di Erodoto c'è una storia curiosa, divertente forse di un personaggio che vuole assolutamente dimostrare a un suo satellite la bellezza di sua moglie e vuole che lui la veda in circostanze, diciamo, in cui uno non gradisce di essere veduto. L'argomento con cui piega costui è l'occhio è più veridico dell'orecchio, ed è vero, nel senso che a rigore è l'unica garanzia, dovrebbe essere l'unica garanzia della veridicità di ciò che io racconto. Quindi storia contemporanea. Un grandissimo, di cui parleremo tra breve un po' più abbondantemente, e che questa volta è un ateniese per giunta nato molto in alto socialmente, si chiamava Tucidide, uomo politico, prima di tutto, prima ancora che narratore della storia da lui vissuta, teorizza che l'unica storia che si può narrare è quella vivente. Quindi è l'esatto contrario della nostra tradizionale prospettiva, anche scolastica potremmo dire, secondo cui sul passato possiamo andare con una certa tranquillità verso la verità, il presente è controverso e quindi chissà quando lo potremo raccontare. Questa diversa prospettiva nasce anche da altre circostanze, per esempio dal fatto che la segretezza della documentazione non è soltanto appannaggio degli imperi orientali, è un fenomeno che dura nel tempo. Sarebbe interessante se facessimo un'inchiesta ora sul seguente quesito, quanti archivi sono effettivamente accessibili la storiografia è una lotta per gli archivi per mettere le mani sui documenti e gli archivi sono sempre nelle mani del potere tranne casi eccezionali quelli in cui un potere crolla e allora gli archivi di quel potere diventano appannaggio di chi ha vinto non è un caso che per esempio nella nostra produzione storiografica la, le indagini anche molto acuminate, molto ricche, eh, sul periodo eh, ventennio circa, un po' più abbondante, dalle origini del fascismo alla fine della seconda guerra mondiale, sono di gran lunga più frequenti e profonde che non per esempio sul dopoguerra. Per una ragione molto semplice, che la fine del fascismo ha determinato che gli archivi del fascismo sono diventati improvvisamente, per il crollo, raggiungibili, senza veli, senza griglie, censorie, che però poi si riproducono nel tempo, nel momento in cui quel patrimonio archivistico viene assunto dallo Stato, che lo colloca, per esempio, per la storia contemporanea italiana nell'archivio centrale dello Stato, sorgono regole che disciplinano e in certo senso anche frenano la ricerca per le ragioni più diverse che si riconducono a un principio generale della privatezza, i 70 anni dalla scomparsa, tutta una serie di regole che hanno una qualche ragione. Poi c'è una parte non visibile, che però si sa che esiste, la cui conoscenza potrebbe anche modificare radicalmente alcune nostre deduzioni e ricostruzioni storiografiche. Arrendersi? Certamente no, però la consapevolezza della provvisorietà. Ora, oggi, dicevo, potremmo fare un catalogo di quanti sono gli archivi che non sono frequentati né frequentabili e ci renderemmo conto che sono la gran parte. Per dire, gli archivi dei grandi istituti di credito, essendo privati, non sono tenuti a, a aprire le porte e contengono informazioni fondamentali per la storia dell'economia di un paese e quindi per la storia di quel paese. Ecco perché, dicevo, la prospettiva dell'epoca remota da cui ho preso le mosse, secondo cui l'unica storia che si può raccontare è quella vivente, ci fa sorridere perché noi sappiamo che la storia vivente è per noi tutt'altro che di facile accesso per le ragioni che ho appena accennato potrei soggiungere giusto per completare questo discorso archivistico le fonti della verità dovrebbero stare negli archivi eh, non, non è inutile dicevo ricordare che archivi di uno stato sui generis ma importantissimo qual è il Vaticano Hanno sempre avuto una regola in forza della quale, fino a qualche anno fa, erano accessibili i documenti, filtrati ovviamente, non necessariamente tutti, fino ad un anno curioso, il 1921. Sarà un caso? Forse no. Dopodiché c'è stata una maggiore apertura, sia pure parziale, ma e chi detiene i documenti che decide cosa ti faccio vedere e cosa non. E questo vale ovviamente per le grandi realtà, molto più grandi della nostra, eh, gli Stati Uniti eh, d'America, il Regno Unito. Crolla un regime, 1991 cessa di esistere l'Unione Sovietica. Per qualche anno gli archivi sovietici sono stati il pascolo degli studiosi, finalmente in grado di di raggiungere una documentazione notoriamente non accessibile o accessibile in minima parte o addirittura prepubblicata parzialmente e quindi tale da eh, suscitare il massimo di sospetto rispetto alla completezza. Dopodiché si sono richiusi perché il potere si ricostituisce e riprende il controllo dei suoi archivi. Ecco perché, dicevo, raccontare la vicenda storica è una lotta che vale la pena di fare, un mestiere impossibile ma indispensabile, quello di studioso di storia, perché il suo interlocutore vero è chi detiene la forza, l'autorità e il controllo. Ma torniamo al vecchio Tucidide, il quale, come dicevo, teorizza la sola storia che possiamo raccontare, è quella che ci scorre tra le mani. E lui lo ha fatto. Non usa mai la parola storia, in realtà, quindi noi abusivamente lo, lo definiamo uno storico, non so se lui si sarebbe offeso di tale definizione, lui si considera un uomo politico che narra fatti, secondo lui, giustamente, direi, di grande rilievo, quella che lui definisce la più grande guerra che si mai prodotta nel mondo greco, anzi, aggiunge, in tutto il mondo, ma il mondo che lui pensava era piuttosto piccolo, non sapevano quasi nulla del, a nord della penisola balcanica, ma mh, lì c'era gente che viveva e agiva. E quindi, lui, vedremo tra breve un personaggio non molto simpatico, ma certamente molto influente, cioè Augusto, che parla sistematicamente di orbe, orbis terrarum, ma pensa grosso modo alla realtà dell'impero romano, non di più. Comunque dire sostiene e mette in atto che raccontare quei fatti della guerra più importante mai accaduta sia un atto politico, una sorta di guida per chi voglia orientarsi in situazioni analoghe che probabilmente si produrranno, lui scrive, data la sostanziale fissità, unità della natura umana. Non è così perentorio, non esclude che anche la natura umana si possa modificare nel tempo, ma in tempi lunghissimi, tali da considerare necessaria o utile la previsione sulla base del già accaduto. È l'unica ragione per cui si dà da fare per raccontare tutto ciò che in parte ha visto e in parte, come gli stessi di cara, gli hanno raccontato. La parola che invece adopera è la parola... Del convegno di Sassuolo del Fredore, verità. Continuamente ricorre nel suo preambolo. La ricerca della verità è faticosa, lui dice. Gli ateniesi non se ne rendono conto, credono cose non vere. Due volte lo ripete a proposito di un episodio fondamentale nella democrazia ateniese, cioè il tirannicidio, no? quando i figli di Pisistrato avevano il potere, a un certo punto uno dei due è stato ucciso da tentatori che sono diventati gli eroi fondatori della democrazia. E lui smaschera questa storia dicendo che era una bega privata e colui che fu ucciso non era neanche il tiranno in carica, quindi né tirannicidio né intento politico. Come dire, fa a pezzi la mitologia fondante di quel regime politico che lui non amava per nulla, che era per l'appunto la democrazia ateniese. Perché credono questo? Perché non fanno quella ricerca di verità che è invece l'obiettivo di tutta la sua opera, Aleteia, la verità. E noi gli dobbiamo credere, solo che l'opera che lui ci ha lasciato, non sappiamo neanche se ci si giunta aggiunta nella forma completa, come egli l'aveva redatta, ci preclude il controllo. Ha certamente fatto quel lavoro di, di verifica, di raffronto tra le testimonianze, lo dice, lo descrive, e dice «I testimoni quasi mai erano attendibili, perché già il testimone è fazioso». Racconta secondo una sua propensione, che è vero. Questo mette in crisi anche quella certezza un po' ingenua secondo cui il testimone è il portatore di verità. Il testimone contribuisce più o meno soltanto se messo a raffronto con altri ove la verifica sia possibile altrimenti è altrettanto opinabile quanto un racconto udito e non visto quindi si mostra consapevole al massimo del problema della ricerca della verità però ci dà soltanto il risultato quindi noi dobbiamo accettare il lavorio che lui ha fatto raffrontando le varie verità che gli raccontavano quando non si trattava invece di cose viste da lui e ci sono pagine nel quarto libro in cui lui racconta ciò che è capitato a lui stesso in quanto generale sul campo di battaglia introduce anche una novità inquietante che ci allarma un pochino cioè dice io riferirò anche le parole che sono state dette parole sono fatti questo lo lo diceva già omero fatti e parole le parole sono un fatto tanto quanto una battaglia la parola politica naturalmente la parola che si pronuncia in guerra o prima di essa o in preparazione di essa o nelle pause di essa e siccome lui dice non potevo riferirla in modo fedelissimo le parole, come direbbe Sallustio, verba e psissuma, ho cercato di tenermi vicino il più possibile e qui c'è un margine aleatorio. Le parole che lui esprime adopera per dire come ha riferito la parola dei politici sono oggetto di studi, di controversie infinite, L'interpretazione prevalente, che io ritengo sbagliata, addirittura è che lui stia dicendo, in quelle righe in cui parla di come ha lavorato, di aver sostituito a ciò che fu effettivamente detto, ma lui non l'ha potuto ascoltare, con ciò che si sarebbe potuto dire in quella circostanza. A questo punto passiamo... Dal piano della storia vera al piano, non dico della fantasia, ma certamente di una ricostruzione arbitraria. Non credo che le cose siano in questi termini, però insomma, un elemento di libertà c'è, in quello che lui fa dire ai suoi protagonisti, e lo possiamo in qualche caso addirittura verificare. Sono molto più interessanti, secondo me, i discorsi che lui non trascrive, non mette per esteso, ma che riassume. Sono quelli per i quali non ha fatto lo sforzo di o inventarseli o parafrasarli, ma ne ha detto la sostanza. Quelli sono i casi, soprattutto nel libro Ottavo, che è un libro unico nel suo genere, dove racconta un colpo di Stato, quello di cui ho fatto cenno prima, in modo tale che tutti capiscano che c'era anche lui, ma senza mai dire che lui c'era. Ecco, quindi, e quindi un, sono 50 circa pagine, qui racconta la storia di quattro settimane o poco più, che sono, per così dire, il libro per eccellenza su come si prende il potere, come si fa in modo che una democrazia si suicidi. Quindi è un testo molto attuale. Ora, dopo aver detto tutto quello che abbiamo finora detto sulla rivendicazione di verità da parte sua, accade che lo possiamo mettere alla prova. E il caso che dirò, voglio essere breve perché avevo in mente molte altre esemplificazioni è molto noto per ragioni strane ma è notissimo tutti coloro i quali hanno frequentato un liceo eh, si sono appassionati per la tristissima sorte dei meli, la piccola isola di Melo Milo a rigore no? Venere di Milo e, perché il termine Melos, il toponimo, si pronuncia Milos, eh, e quindi si tratta dello stesso luogo. Quella statua famosissima è stata rapinata dai francesi, portata via, e i greci hanno perso molto del loro patrimonio. Quando lo rivendicano vengono trattati male. Ha detto un signore che io non considero particolarmente specchiato dal punto di vista della virtù che si, chiamava, che si chiama tuttora Juncker abbiamo calpestato la dignità del popolo greco l'ha detto il 5 giugno scorso tre anni dopo aver calpestato la dignità del popolo greco va bene, comunque orbene, questa è una parentesi i meli la piccola isola nel mare Egeo che a un certo momento, nell'anno 416, la guerra tra Sparta e Atene in quel momento non è in atto, è in atto una pace che ha avuto una certa durata, vede apparire la flotta ateniese che vuole soggiogarla. E quindi Tucidide mette in scena una cosa inaudita in un'opera storica, è un primum assoluto, un dialogo. Che di solito viene definito il dialogo fra il carnefice e la vittima. Un dialogo filosofico a tutti gli effetti. Nei manuali di storia della filosofia, Tucidide entra nell'indice dei nomi perché appare in una nota. Secondo me, avrebbe diritto a un capitolo un po' più ampio. È un dialogo tipicamente filosofico sul problema dell'utilità e della giustizia. E i due dialoganti, il carnefice che si accinge ad essere tale e la vittima, adoperano esattamente questi due argomenti. Gli ateniesi dicono apertamente, visto che non ci fate parlare davanti all'Assemblea Popolare, ma semplicemente in un dialogo ravvicinato intorno a un tavolo, non staremo qui a dire che abbiamo diritto per avere cacciato i persiani. Diciamo che ci fa comodo che voi facciate parte dell'impero è utile i meli si sforzano di dire dopo aver tentato di dire che non è giusto ma loro dicono che non gli importa nulla se sia giusto o meno cercano di argomentare dicendo ma rispettare il giusto può essere anche utile sul tempo lungo non vi dico tutti i dettagli del dialogo ha affaticato gli studiosi ci si è chiesti quando l'ha scritto a caldo quando il fatto avvenne molto dopo quando Atene è stata sconfitta e le sue mura distrutte soggiogata da Sparta per alcuni anni non lo sapremo mai quando l'ha scritto sta di fatto che ha creato una situazione tipica il piccolo paese neutrale soggiogato con un atto di forza dalla grande potenza imperiale. In alcune pagine di un'opera che continua, quella di Tucidide, che racconta gli anni eh, ultimi della guerra, quando si arriva a raccontare l'assedio di Atene, Atene ha perso l'ultima flotta e gli spartani assediano la città, Chiudono i porti, il grano non arriva, si muore di fame. Gli ateniesi colgono la gravità della situazione e questo narratore, che è diciamo, un più giovane amico di Tucidide, o è Tucidide stesso, dice furono presi dal panico e soprattutto temevano di dover subire quello che avevano fatto ai meli. Insomma, Melo è... La vittima per eccellenza dell'imperialismo. Questo lo ha realizzato Tucidide nel suo racconto. A questo punto non possiamo che commuoverci anche noi, ed è giusto però, al di là della documentazione che cercherò di evocare, certamente è un atto di forza spietato. Non si andava per il sottile quando una potenza era indotta dalla resistenza dell'avversario a mettergli l'assedio, alla fine piegarlo di solito per il tradimento interno. I maschi adulti venivano massacrati, le donne fatte schiave, anche i bambini, quindi era un eccidio che rassentava il genocidio e la democrazia ateniese mandava un po' di coloni, cioè gente povera di Atene, riceveva pezzi di terra della città che aveva subito questo trattamento, che si chiamavano cleruchi. Bene, 1950, Tucidide è morto da un pezzo, nel eh? 1950, bravissimi archeologi ricostruiscono un mosaico, proprio un puzzle, il risultato è nel Museo archeologico di Atene, le liste dei tributi degli alleati di Atene. Atene ha un impero, l'impero ben presto eh, trasforma il rapporto paritetico in un rapporto subalterno, molti preferiscono pagare un tributo anziché fornire navi, uomini, le liste dei tributi. La scoperta qual è? Che per l'anno 426 25 Melo paga il tributo, cioè Melo è un alleato che ha defezionato. In una chiesa bizantina, nel Peloponneso, nella Morea, è murata un'epigrafe, questi pope ortodossi non andavano molto per il sottile, quindi usavano anche pezzi preziosissimi per rafforzare le pareti, di una cappella, va bene, ma la storia è fatta di, anche di distruzioni, ecco, è murata un'epigrafe che è pubblicata nel corpo delle istituzioni greche, dove si legge che l'isola di Melo fornisce a Sparta del denaro, degli aiuti. Quindi non soltanto ha defezionato dall'impero, ma ha dato una mano al nemico. Quindi quella operazione brutale, che resta brutale, è il recupero punitivo di un alleato che se n'è andato ma Tucidide non lo dice mai in nessuna parte del racconto noi lo sappiamo perché questi documenti ce lo hanno rivelato e in realtà lo sapevamo da un'opera di un autore che di solito non viene letto con simpatia che invece è molto importante viene barattato per un retore o poco più in realtà è un politologo Ateniese molto acuto, si chiamava Isocrate con la I davanti, e qualche volta nella tradizione manoscritta si scambia con Socrate, ma è Isocrate. Era nato nel 436 avanti Cristo, ed è morto quasi centenario, anzi si è suicidato in realtà perché non ne poteva più. Era autore di pamphleti, di opuscoli politici uno dei quali dell'anno 380, che prepara, per così dire, il terreno alla nascita del secondo impero ateniese, 378, rivendicando la giustezza del primo impero. Atene aveva disgustato i suoi alleati con comportamenti oppressivi. È passato del tempo la situazione politica è cambiata, sparta ha i suoi problemi, Atene ridiventa una potenza e costruisce intorno a sé un'alleanza che promette essere paritaria, ma nel fare questo rivendica che il primo impero non fu soltanto violenza, oppressione, fu anche una lotta per la libertà e la democrazia degli alleati. Ora, nel fare questo eh, suo intervento molto apologetico, Isocrate sferra un attacco, senza fare nomi, a coloro che hanno pianto sui meli indicandoli come le vittime del nostro impero e hanno taciuto che essi ci avevano tradito. Quindi dice quello che poi i documenti ci hanno confermato, lo dice ovviamente in forma sintetica e polemica. Allora viene meno Il nostro culto del grande ateniese storico che racconta la guerra del Peloponneso, che promette dovunque che lui sta dicendo la verità? Sì e no. È semplicemente un essere umano, è un uomo che considera l'impero ateniese un fatto negativo, una forma di schiavizzazione degli altri, e quindi ha utilizzato l'episodio di Melo per esprimere questa sua concezione, esemplificando su un caso limite, un caso in cui l'operazione, diciamo così, di polizia è diventata un eccidio di massa. Questo lo ridimensiona, ma ce lo rende più vicino. Ci fa capire che una verità storiografica è come la linea dell'orizzonte, che si allontana via via che uno cerca di raggiungerla. Ma non per questo deve smettere di cercare di raggiungerla, Naturalmente ci sono casi ben diversi, cioè quelli che Simone Veil sinteticamente descriveva quando parlava della capacità manipolatoria dei romani per per affermare il loro potere, e credo che il testo capitale al quale vorrei dedicare qualche minuto sia quella che è stata chiamata la regina delle epigrafi, il monumento ancirano di Ancara, enorme sul tempio di Roma e Augusto, ormai mal ridotto, era murata questa epigrafe che conteneva che cosa? L'index rerum a se gestarum, cioè le res geste di Augusto. Augusto ha preparato geniale nel suo modo di gestire il potere a se stesso, ha preparato lungamente questo scritto perché venisse affisso innanzitutto sul suo monumento funebre, che però non c'è più, e poi in varie parti dell'Impero. Il caso ha voluto che si salvasse l'esemplare che stava in Turchia. In altre parti della penisola anatolica si sono trovati altri pezzi, quindi dobbiamo immaginare che fosse dovunque Ovviamente l'esemplare nelle province ellenofone che parlavano greco è bilingue, cioè il latino e il greco. Ed è una fortuna perché si possono cogliere anche le differenze intenzionali. Questo scritto breve, sostanzialmente integro, le edizioni che abbiamo sono più che soddisfacenti e frutto di lavoro che è durato secoli fu scoperto alla metà del Cinquecento, questo testo ed è stato studiato da allora ininterrottamente, si apre con delle frasi che vi leggerò, ma non fu diffuso lui vivente. Augusto è stato talmente capace di gestire il potere da parlare anche da morto. E la scena che si produce nel Senato romano, ai primi di settembre dell'anno 14, quando lui è morto, è morto il 19 agosto, è stato trasportato il suo corpo fino a Roma da Nola, dove è morto, un viaggio lunghissimo, finalmente in Senato la cerimonia in suo onore, appare un uomo che tutti sapevano esserci, ed essere destinato a succedergli nel potere, cioè Tiberio ma formalmente Augusto ha restaurato la Repubblica quindi la successione monarchica non c'è ancora la scena è il Senato è seduto là davanti Tiberio appare e con lui il figlio giovanissimo questo ragazzo legge ai senatori le geste di Augusto, cioè la voce di Augusto passa attraverso il nipote adottivo e risuona davanti al Senato. Ed è l'indice delle cose che lui ha fatto, uomo puntiglioso dice, lo definisce indice delle sue azioni con le quali ho sottoposto all'impegno pero del popolo romano, l'orbe terrestre, orbem terrarum. E aggiunge, e anche l'elenco delle spese che ho sostenuto, perché fa un conto molto preciso. Va bene. Ora, questo testo è un testo celebre, né io ve lo voglio infliggere, ma l'esordio è particolarmente significativo e anche molto noto all'età di 19 anni ho messo insieme ho raccolto comparavi per iniziativa mia privata e a mie spese privato consiglio privata impensa un esercito grazie al quale ho rivendicato a libertà la Repubblica oppressa dal dominio della fazione, della faczio. Questa frase è micidiale, perché racconta, è l'apertura del testo, come questo giovanotto di 19 anni, venuto a conoscenza del testamento di Cesare che lo fa erede quasi universale, consapevole di non contare nulla nel partito cesariano dominato da Antonio, di non contare nulla rispetto al Senato che dopo l'uccisione di Cesare è convinto di riavere il potere, ha preso la decisione eversiva di creare un esercito privato, facendo defezionare le legioni dei consoli, che vanno dietro di lui perché lui è il figlio, sia pure adottivo, ma per il diritto romano non c'è nessunissima differenza del grandissimo ucciso in pieno Senato. L'atto più eversivo della sua carriera viene esaltato come il più grande merito da ricordare ai senatori dopo tantissimi anni, perché il sottinteso è Altri, dopo di me, lo possono rifare. Quindi il paradosso è che in quel momento il suo erede designato, che non è ancora noto come tale, fa dire, fa pronunciare davanti al Senato le parole in cui si esalta la presa del potere a 19 anni in quella maniera. E Il seguito del testo è altrettanto manipolatorio, perché la frase ovviamente più inquietante è rem publicam in libertatem vindicavi, ho riscattato a libertà la Repubblica oppressa dalla faccio cos'è la faccio? è divertente qui il fatto che noi abbiamo per colpa o no, per merito della provvidenza anche il testo greco e il testo greco dice un'altra cosa dice, ho liberato la Repubblica oppressa dai congiurati e a quel punto è chiaro che il testo greco dice Bruto e Cassio cioè quelli che hanno ammazzato Cesare con gli altri congiurati hanno in quel momento, e non è vero il controllo della Repubblica e io con l'esercito privato li ho sconfitti uno storico latino che ha fatto carriera sotto Augusto da, da giovanotto e poi sotto Tiberio nella sua opera parafrasa proprio queste righe, e dice, grande merito di Augusto, di avere in libertatem rivendicato la Repubblica dominata da Antonio. Ma il testo latino è ambiguo, faccio può essere Antonio, può essere i congiurati. Nel seguito dice, il popolo romano e il Senato mi hanno dato il diritto di sedere in Senato a 19 anni di avere il rango di pretore. Mi hanno affidato la guerra insieme con i consoli, il e panza, anno 43 a.C., l'anno dopo la morte di Cesare. i quali sono morti durante la guerra e quindi io sono stato disegnato console. Uno storico romano, che non è Velleio Patercolo, che è appunto un servo e scrive storia falsa, che si chiamava Cornelio Tacito che è vissuto molto dopo mette in scena all'inizio degli annali i funerali di Augusto e ci racconta dettagli molteplici tra cui il servilismo del Senato nel no? Senato ci si sbraccia per proporre le cose più servili nella... per onorare la memoria del defunto e per onorare Tiberio poi dice Tacito C'erano due parti che si contendevano, diciamo, nell'opinione pubblica, la prevalenza. Alcuni si gingillavano con delle coincidenze. È morto nella stessa stanza dove era nato suo padre. È morto nello stesso giorno, 19 agosto, in cui è rivestito il primo consolato. Coincidenze fatali che danno la figura di un uomo predestinato dal destino, già divus da vivo, mh? divi filius ma anche divus lui stesso altri invece raccontavano tutt'altro e dicevano una cosa che tutti sapevano in realtà che cioè i due consoli li aveva fatti ammazzare lui tutti e due dai soldati nel caso di irzio e avvelenando l'altro console che era già stato ferito la storia raccontata da Augusto è ovviamente falsa è una storia non solo autogratificante ma addirittura intenzionalmente mistificatrice ma il fatto che colpisce e che ci interessa in questa nostra riflessione è della storiografia romana abbiamo poco ma in quel poco abbiamo da una parte questo strano personaggio che ha fatto carriera sotto Augusto e sotto Tiberio che si chiama Velleio che trasforma in racconto storico ciò che legge nelle resgeste e dall'altra Tacito che molto dopo smaschera la verità perché è ancora convinto che il Principato sia stata una forzatura perché egli sente che il Senato rappresenta davvero la Respubblica nel seguito Augusto naturalmente esalta il fatto di avere restituito il potere il giorno 16 gennaio dell'anno 27 al Senato e al Popolo Romano. Ha restaurato la Repubblica. Questo dice il nipote che legge questo testo mentre l'erede designato è già lì e viene venerato dal Senato in quanto erede, cioè la trasmissione monarchica del potere, viene dimostrata mentre si legge un testo che dice «ho restaurato la Repubblica». Insomma, le fonti talvolta ci entusiasmano anche per il loro carattere aberrante. Ora, siccome abbiamo bruciato la gran parte dei minuti che abbiamo io avevo in mente di dedicare una parte che sarà brevissima a un fenomeno che forse è il più ricco di sviluppi in tema di storia falsa e cioè quello che potremmo definire il falso vero cos'è il falso vero? Forse portando degli esempi ci si arriva meglio, e cioè un elemento del quale non si può dubitare che sia stato scritto da un determinato personaggio, autore o attore della vicenda, ma che è intimamente falso. Un esempio tra tanti, anzi, no, ne farò tre nei prossimi sette minuti. Uno è poco noto, a me molto caro per ragioni così di studio. C'è una grande opera, diciamo, di epoca medievale greca, IX secolo d.C., che si chiama, giusto per tenerci alle biblioteche di cui lui ci ha parlato brevemente, che si chiama, vulgo, ma non è il titolo vero, Biblioteca. L'autore è il patriarca di Costantinopoli, si chiama Fozio, nome frequentissimo anche oggi nel mondo ellenofono. Quest'opera è importante per tante ragioni, perché riassume tante opere che non abbiamo più. Insomma, ora non voglio fare l'elogio di questa, che è una vera riserva di 280 capitoli pieni di notizie su opere largamente perdute. Perché l'ha fatta? Non lo dirò, perché andremo troppo lontano. Quest'opera si apre con una lettera, una lettera dedicatoria. Questa lettera dice, siccome sono stato mandato in ambasceria in Assiria, e magari può essere che non torni, mio caro fratello, si rivolge al fratello, che è un ecclesiastico, ti ho voluto riassumere, appena ho potuto avere un copista a portata di mano, i libri che abbiamo letto quando tu non c'eri. Non entro nel dettaglio, ma chi scrive queste parole, patriarca di Costantinopoli, non può far parte di un'ambasceria che va in Assiria, che i moderni si arrabbattano per capire chi è che si cela dietro questo termine, si pensa a Baghdad, allora è un'ambasceria che va nel califfato, magari per uno scambio di prigionieri nulla di tutto ciò è impensabile che il patriarca venisse utilizzato come membro di ambascerie per incombenze di questo tipo è un testo cifrato perché gli assiri che ovviamente non esistono sul terreno nel nono secolo è il termine che nell'antico testamento viene adoperato per indicare i persecutori degli ebrei. E allora cosa c'è dietro questa lettera? Il patriarca è stato deposto per volontà dell'imperatore. Ha rifiutato di considerarsi deposto. Ha raccolto in quest'opera tutto ciò che ha potuto mettere insieme negli anni in cui ha praticato l'insegnamento. Allora Le parole che adopera, ambasceria, presbeia in greco, presbeuo il verbo, sono le parole che usa l'Apostolo Paolo nelle sue lettere per dire l'opera di convincimento di apostolato presso gli infedeli, e gli infedeli sono gli assiri. Cioè quella lettera non parla affatto di un'ambasceria. Noi la leggiamo, e la lettera verbatim ci dice questo, ma in realtà dietro quei righi, si allude a un'opera di reazione da parte del patriarca perseguitato contro niente meno che l'imperatore che lo ha voluto deporre per fare un piacere al Papa di Roma, che considerava Fozio uno scismatico. Quindi questa lettera è vera e falsa contemporaneamente. Si è sospettato che non sia stata scritta da lui. Probabilmente è stata scritta da lui, ma per dire in modo cifrato una cosa che non poteva dire apertamente. L'altro esempio che si può addurre è quando io costruisco un testo falso con pezzi veri. Abbiamo un discorso di Demostene che è tutto un collage di suoi pezzi, di orazioni sue, che lui non ha mai pronunciato, che è stato costruito da uno storico del tempo di Alessandro Magno per presentarlo in una certa luce. Questo storico si chiamava Anassimene. Come lo sappiamo questo? Lo sappiamo perché un papiro, i papiri sono importantissimi, circa un secolo fa, conteneva un commento a Demostene e dice a un certo punto quel discorso si ritrova tale e quale nel settimo libro delle storie di un certo Anassimene, che è lo storico per l'appunto di Alessandro. Allora, questo piccolo frammento ci ha rivelato che noi troviamo tra i discorsi demostenici un pezzo di un'opera storica in cui l'autore faceva parlare Demostene, gli faceva dire parole sue di Demostene, ma creando un discorso che Demostene non ha mai pronunciato. E quindi è un falso vero a tutti gli effetti. Il papiro cosiddetto di Artemidoro, che lui ha voluto ricordare, Da questo punto di vista è perfetto, perché è un collage di pezzetti presi da Marciano di Eraclea, da Strabone, per creare un testo che Artemidoro non ha mai scritto. Su Papiro, un Papiro abbastanza bello dal punto di vista estetico, che è un grande falso ottocentesco, quindi come pezzo ottocentesco è vero, ma come Papiro di primo secolo è falso, ma è fatto di frasi, di parole, di toponimi ricavati da geografi veri, c'è poi un'ultima forma di falso vero. Quando io dico una cosa, ma in realtà ne sto dicendo un'altra. L'esempio che avevo in mente è un esempio un po' tragico, potremmo dire, che riguarda le vicende nostre italiane della guerra civile, tremenda dei 18 mesi della Repubblica Sociale, durante i quali avviene l'attentato a Gentile, Giovanni Gentile, che ha fatto una serie di errori colossali, ultimo dei quali quello di diventare Presidente dell'Accademia d'Italia a Firenze, su richiesta di Mussolini, in un momento di disfacimento anche dell'Accademia. A un certo punto appare sulla stampa clandestina e poi appare in Svizzera, su un giornale importante del Ticino, un articolo molto violento, molto ben scritto e molto argomentato contro di lui, contro Gentile. Firmato da un grande personaggio della nostra cultura novecentesca, cioè il latinista Concetto Marchesi, che esule in Svizzera in quel momento inseguito da mandati di cattura, eccetera. Questo atto d'accusa, che è stato ripreso da Radio Londra continuamente, appare poche settimane prima dell'attentato. Nella forma in cui viene pubblicato su alcuni giornali clandestini, per esempio in Veneto, i Fratelli d'Italia, o in Ticino, termina con le parole la spada non va riposta va spezzata domani se ne farà un'altra ma tra oggi e domani c'è una notte e un'aurora sembra un delirio Nella versione che esce invece su uno dei più importanti giornali clandestini, la frase finale è: per i traditori e manutengoli del tedesco occupante, virgola, senatore Gentile, la sentenza è morte. Tutto il testo è uguale, tranne il finale. era una sentenza di morte la spada spezzata o è stato manipolato il testo noi sappiamo chi curava quel giornale si chiamava la nostra lotta giornale importantissimo nel nord italia in quei 18 mesi lo scriveva lo, lo costruiva un importante dirigente comunista che si chiamava Girolamo Licausi, siciliano, un personaggio straordinario. E lui ha ha rilasciato una dichiarazione molti anni dopo, nel 1969, depositata all'Istituto Gramsci, in cui dice «Quel finale l'ho scritto io». Morte. In realtà, se si studia la formazione culturale di Marchesi, le sue frequentazioni intellettuali, si scopre che nel linguaggio della massoneria democratica, diciamo di tradizione risorgimentale, si spezza la spada per condannare a morte il traditore. Quindi la frase la spada non va riposta, va spezzata, vuol dire... Chi ha tradito, e Gentile viene presentato come il traditore perché è passato con la Repubblica Sociale, deve perire. Quindi Licausi ha tradotto in prosa ciò che Marchesi aveva scritto. Né Marchesi ha mai smentito, dicendo io non avevo scritto quelle parole, che Togliatti gli pubblicò su Rinascita nel numero 2, appena tornato in Italia. È un falso? apparentemente sì, se voi leggete i racconti storiografici di quella vicenda troverete che il finale di Marchesi è stato falsificato i due testi dicevano la stessa cosa e probabilmente questo accade in molti altri casi la filologia esaltata dal nostro presidente serve esattamente a questo distinguere il falso dal vero